0: Love Brands, der Horizont-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horizont-Love Brands. Love Brands, das ist unser Podcast über Marken, die wir lieben und über die Menschen, die dahinter dahinterstehen. Ich sitze hier im Studio mit meinem Kollegen Santiago Campio lundbeck
0: Und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Bettina Sonnenschein. Und ich stelle dir heute mal eine ganz theatralische Frage. Bettina, was verbindest du mit der Namen AIDA?
1: Als erstes eigentlich natürlich eine sehr schöne Oper von Giuseppe Verdi. Aber ich weiß, dass du auf was anderes anspielst. Du meinst die Kreuzfahrtmarke AIDA.
0: Ganz genau. Ja, der Frühling ist da, die Buchungssaison für den nächsten Urlaub ist schon im vollen Gang. Und da passt es ganz gut, dass wir uns mit Alexander Ewig unterhalten, dem Vertriebs- und Marketingchef von AIDA.
1: Genau, ganz spannend dabei fand ich übrigens, obwohl die Zeiten schwer sind, ich sag mal Energiekrise, Inflation etc., verzeichnet AIDA gerade Buchungsrekorde. Ich gehe stark davon aus, dass die neue digitale Infrastruktur im Marketing dabei ganz gute Dienste leistet, weil AIDA, das sollte man wissen, hat während der Pandemie praktisch alles rund erneuert, was man digital so rund erneuern kann.
0: Ja, die komplette digitale Infrastruktur wurde ausgetauscht, die Service-Informationstools, die Social-Media-Strategie, das ganze Paket.
1: Dann lass uns doch einfach mal reinhören, was Alexander Ewig über diesen Wahnsinnsprozess so zu erzählen hat. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Ja, mein Name ist Alexander Ewig und AIDA ist eine Love Brand, weil wir jeden Tag bei 10.000 Gästen ihre Herzen ein bisschen öffnen und manchmal auch ihr Leben verändern.
0: Herr Ewig, herzlich willkommen hier bei Horizont Love Brands. Dankeschön, ich freue mich über die Einladung. Zum Auftrag mal gleich die ganz direkte Frage, als Sie als Marketing-Spezialist, einer der profiliertesten werbungtreiber in Deutschland und generell als Digitalspezialist spezialist zu AIDA gewechselt sind, so mehr ins Ländliche in den hohen Norden, hatten Sie denn da nicht ein bisschen die Sorge, dass Sie hier möglicherweise wieder in der Steinzeit des Marketings angekommen sind?
2: Nee, die Sorge hatte ich eigentlich zu keinem Zeitpunkt. Erstens, weil ich mich natürlich, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, zu AIDA zu wechseln, mich sehr, sehr intensiv A, mit der Marke beschäftigt habe, aber natürlich auch mit dem Unternehmen beschäftigt habe und auch mit der Rolle. Und mir war klar, dass hier natürlich ein bisschen was zu tun ist. Das ist ja auch ganz schön, wenn man in ein Unternehmen kommt und alles ist sozusagen rosa-rot und man hat überhaupt keine Felder mehr, die man bestellen kann. Dann ist das ja auch nicht wirklich spannend. Also es gab ja natürlich schon einiges zu tun, aber ich wusste auch, dass ich in ein Unternehmen komme, das A eine fantastische Marke hat und B auf dem Weg zum Beispiel in Richtung Digitalisierung schon sehr, sehr große Schritte gegangen sind, aber man halt eben tatsächlich noch so ein paar Baustellen auch für mich offen gelassen hat.
1: Ja, das sind ja wunderbare Vorlagen, die Sie uns da geben, wenn Sie von Baustellen sprechen und das nicht alles rosarot war. Das interessiert uns natürlich sehr, was Sie da eigentlich vorgefunden haben, als Sie bei AIDA angefangen haben. Können Sie mal so ein bisschen die Statuslage des Digitalen schildern, die Ihnen da so entgegenkam?
2: Das hatte, glaube ich, mehrere Ebenen zum damaligen Zeitpunkt. Die wichtigste Ebene und das ist auch sicherlich die Ebene, die mich jetzt heute noch am meisten beschäftigt, ist die vertriebliche Ebene spricht unser Direktgeschäft, also die Webseite, aber auch sagen wir mal unsere Kanäle wie das Callcenter, die wir natürlich inzwischen auch dazu nutzen, um die Reisen wirklich auch direkt an den Endkunden zu bringen und an den Gast zu bringen. Nach wie vor sind die Reisebüros ein wichtiger Vertriebskanal für uns, aber es liegt ja halt nicht an uns zu definieren, wo der Gast nachher hingeht und seine Reise bucht, sondern das entscheidet der Gast ja am Ende selber und immer mehr Gäste sind dazu übergegangen, halt tatsächlich direkt bei uns zu buchen, im Wesentlichen über die Webseite. Und da war der Status tatsächlich technologisch so, dass Dinge wie eine Buchungsstrecke, Service-Elemente, Service-Module nicht auf dem Stand der Zeit waren. Das war von Anfang an eine meiner zentralen Aufgaben, sozusagen die Direktbuchungsstrecke, dem Kernpunkt eben der Webseite, in eine neue Zeit zu bringen, die auch wirklich zeitgemäß in Richtung Informationen, Buchungsstrecke, UX etc. anbetrifft.
0: Es klingt aber ein bisschen so, als ob Sie da auch so das klassische Drehbuch für neue Marketingchefs umgeschrieben haben. Normalerweise, man kennt es, der Marketingchef kommt, dann richtet er sich ein. Ja, und dann kommt natürlich auch dann der Moment, wo man als Marketingchef sagt, ich glaube, ich brauche eine neue Kreativagentur, mit denen ich an die Entwicklung gehen kann. Ich muss da irgendwas Markenbild neu definieren. Bei Ihnen von dem glamourösen Teil erstmal gar nichts, sondern Sie müssen sich ganz ja, kann man schon sagen, piefig darum kümmern, äh, zu sagen, ja, wie funktioniert denn jetzt eigentlich der Buchungsablauf und ist der jetzt irgendwie noch auf dem neuesten Stand der digitalen Technik. Ist das ein allgemeines Zeichen, dass Marketing heute tatsächlich beim Geschäftsmodell beginnt und nicht erst bei der ja, Optimierung von Kommunikation?
2: Ja, ich halte das für ganz, ganz entscheidend. Also die Rolle, wie ich sie jedenfalls im Marketing interpretiert habe, war, dass wir eigentlich zwei Aufgaben haben. Die eine Aufgabe ist, das grundsätzliche Markenbild natürlich weiterzuentwickeln, zu erhalten, zu modernisieren und auf der anderen Seite sind wir eine Serviceeinheit. Also unsere Aufgabe ist es, den Vertrieb zu unterstützen. Und da ich ja auch für Marketing und Vertrieb verantwortlich bin, war natürlich für mich die vertriebliche Komponente genauso wichtig wie die Markenkomponente. An der wir, haben wir auch gearbeitet. Wir haben uns auch eine neue Agentur gesucht und wir haben uns natürlich auch, was das Markenbild anbetrifft, neu aufgestellt. Aber der andere Teil meines Jobs, die andere Mütze, die ich mir dann immer morgens äh, aufziehe, nämlich die vertriebliche, die ist mir mindestens genauso nah. Und insofern finde ich es auch gut, dass ich beide Rollen habe, dass ich die Marketing- und die Vertriebsrolle habe, äh, weil die beiden Funktionen für mich ultimativ zusammengehören. Und insofern war das überhaupt nicht sondern im Gegenteil, ich habe mich total gefreut, diesen wahnsinnig wichtigen Kanal, ähm, nämlich unsere Webseite, für unsere Kunden tatsächlich sukzessive weiterzuentwickeln, gerade jetzt auch in den letzten Monaten ähm, und auch in den nächsten Monaten werden wir hier nochmal äh, große Schritte machen ähm, und tatsächlich wirklich auch das, was ich eben angesprochen habe, wo wir gerne hin möchten, nämlich den direkten Vertriebskanal auch in, in ein neues Jahrhundert zu führen, um mal gleich große Worte zu benutzen, das wird man dann auch noch deutlicher erkennen können.
0: Der direkte Vertriebskanal hat ja heute dann auch noch ein trendiges Buzzword, äh, so Livestream Shopping. Können Sie sich das vorstellen, dass Sie tatsächlich wirklich hier, ähm, idealerweise mit einer Kapitänsmütze dann vor die Videokamera treten und dann, äh, aller Homeshopping direkt den AIDA-Fans irgendwie die, die Slots im Videostream verkaufen oder, oder, oder ist das noch eher ein konservativeres Geschäft?
2: Also ich will gar nichts ausschließen und wir probieren hier auch wirklich viel aus und haben da auch sehr viel Mut, auch durchaus in dem Bewusstsein, dass manche Sachen funktionieren, aber andere Sachen auch eben nicht funktionieren können. Insofern will ich gar nichts ausschließen. Es gibt ja sowas im Reisebereich, Sonnenklar-TV, das ist ja im Prinzip Live-Shopping, HS24 QVC für Reisen. Da sind wir auch immer wieder mal präsent. Wir stellen aber durchaus fest, dass das nicht so wahnsinnig gut in unserem Segment funktioniert. Mhm. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass A, eine Kreuzfahrt ein relativ hochpreisiges Produkt ist und B, auch ein beratungsintensives Produkt ist. Also man muss schon sich wirklich Gedanken darüber machen, was das richtige Schiff für mich, was das richtige Routing für mich? Welche Kabine passt zu mir? Welche Getränkepakete sollte ich auswählen? Und das ist ein Produkt, das sich eigentlich nicht so gut für solche, sagen wir mal, Live-Shopping-Experimente eignet. Aber ich würde es nicht ausschließen, dafür, dass wir das auch mal ausprobieren.
0: Täuscht da der Eindruck? Oder ist es das richtig, dass so die Zeit vom Covid-Lockdown, dass es für Sie eigentlich mal die Gelegenheit war, wirklich ein bisschen auf die digitale Spielwiese zu gehen und zu sagen, okay, und jetzt trauen wir uns da auch mal größere Steine ins Rollen zu bringen? Na ja, ganz grundsätzlich waren die
2: letzten drei Jahre jetzt für uns nicht ein einziger Vergnügungspark. Das muss man schon klar sagen. Die Covid-Zeit war für das Unternehmen schon eine ziemliche Belastung. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Schritt gemacht, schon sehr früh in der Corona-Zeit, nämlich im Herbst 2020, dass wir gesagt haben, lass uns doch versuchen, wenn die Zeit jetzt schon so ist, wie sie ist und wir nicht richtig absehen können, wie lange uns das alles noch begleiten wird, lass uns doch die Chance nutzen, von der man immer redet. Mensch, hätten wir mal Zeit, ne? dann würden wir so tolle Projekte machen. Und auf einmal hatten wir leider Zeit und haben das eben positiv für uns genutzt und haben auch die Chance von unserer Mutter, wir gehören ja zum amerikanischen Karnevalkonzern, die Chance von unserer Mutter auch bekommen zu sagen, pack doch mal strategisch die Dinge an anpacken wollen.
1: Welche haben Sie denn da gleich angepackt? Weil ich stelle mir vor, wenn man dann plötzlich so diese Erlaubnis bekommt, ja. dann steht man ja vor dem Berg und denkt sich, jetzt alles oder doch erstmal ausgewählt?
2: Ne, wir haben uns leider für alles entschieden. Das <lacht> habe ich auch in den nächsten äh, drei Jahren an der einen oder anderen Stelle ein bisschen bereut, wobei ich jetzt halt feststelle, dass wir eben genau sukzessive die Früchte ernten, die wir in den letzten drei Jahren gesät haben. Das größte Projekt ähm, und das passt zu dem Themenkomplex, den wir eben besprochen haben, ist, dass wir uns entschieden haben, unsere gesamte digitale Infrastruktur Struktur auszutauschen, also die digitale Infrastruktur vor allen Dingen in Richtung unserer Gäste. Sprich zum Beispiel der Webseite, aber auch unseres Reisebüro-Extranetz. Wir haben da komplett auf Adobe gesetzt und sind momentan dabei, sozusagen alles, was man so im Frontend und im Backend in Richtung Digitalisierung bisher hier hatte, tatsächlich durch Adobe zu ersetzen. Das ist ein ziemlicher Monster, ein ziemliches Monsterprojekt gewesen. Ich glaube, auch wenn wir im Vorfeld gewusst hätten, wie groß dieses Monster ist und wie viele grüne Klauen dieses Monster hat, dann hätten wir uns das vielleicht zwei- oder dreimal überlegt. Aber inzwischen sind wir sehr, sehr froh, dass wir diesen Weg Covid
1: gegangen sind.
2: Covid-Zeit Ja, soweit würde ich jetzt nicht gehen, liebe Frau Sonnenschein. Aber im Nachhinein, ich glaube tatsächlich, ich habe das auch vor kurzem mal im Teammeeting gesagt, ich glaube, wenn wir in fünf Jahren auf diese Zeit zurückgucken, dann werden wir alle noch nicht jubeln. Aber ich glaube, oder ich bin mir inzwischen sogar sicher, dass uns das besser machen wird. Und das, was wir da eben an Projekten gestartet haben, dass uns das wirklich helfen wird, auch ein besseres und kundenfreundlicheres und kundenorientierteres Unternehmen zu werden, als das heute eh schon sind.
0: Haben Sie sich eigentlich mal überlegt, wie lange Sie gebraucht hätten, wenn Sie das, was Sie jetzt in dieser Ausnahmesituation gemacht hatten, wenn Sie das jetzt eben während des täglichen Betriebs irgendwie on top noch hätten machen müssen? Wäre das überhaupt so möglich gewesen? Ich glaube, wir wären nicht so mutig gewesen. Also, weil ich ja eben schon gesagt habe,
2: es war eben nicht das eine Projekt, auch wenn Adobe sicherlich das, das größte und vielleicht auch das wichtigste Projekt war. Aber wir haben zum Beispiel auch das komplette Markenbild angefasst. Wir haben unser CD komplett überarbeitet. Wir haben unsere Kommunikationsstrategie überarbeitet. Wir haben unsere Social Media Strategie komplett neu aufgesetzt. Ich glaube, wir hätten nicht so viele Projekte in die Hand genommen. Und ich glaube, in der Qualität wären sie nicht so gut geworden. In der Quantität Hätten wir es vielleicht sogar durchgezogen, weil viele von den Dingen einfach sehr notwendig waren, aber die Qualität hätte wahrscheinlich nicht gepasst.
1: Dann sind wir jetzt schon an einem Punkt, bevor wir das gleich noch mal ein bisschen vertiefen, wo wir eine kleine Unterbrechung einlegen. Sie wissen ja, dass wir unsere Gäste immer darum bitten, ein bisschen persönlicheres von sich preiszugeben, und wir machen das mit Hilfe der Marketing Ps, Place, Price, Product und Promotion. Wir interpretieren das natürlich ein bisschen anders und werden Ihnen jetzt gleich die vier Fragen stellen und hoffen, dass die Antwort dann nicht auf jede davon AIDA ist beziehungsweise <lacht> das sollte vielleicht vermieden werden.
2: Ich versuche es mal, wird mir schwerfallen, weil es wie könnte immer AIDA sein natürlich.
1: <lacht> Kann bei jedem immer nur AIDA sein, aber <lacht> bestimmt gibt es noch was anderes. Place, Price, Product, Promotion. Baby, persönlich.
0: Gut, und nachdem wir wissen, dass der Marketingchef von AIDA on Brand ist, äh, gehen wir doch mal in die Marke Alexander Ewig rein und die vier P's, die Sie definieren. Das erste P wäre P wie Place. Gibt es für Sie einen Traumort, einen Lieblingsplatz, der Sie ein bisschen definiert? Ja, ich
2: würde es nicht als Traumort beschreiben, aber ich bin mit Herz und Seele Kölner, auch wenn ich in München wohne und in Rostock arbeite, das übrigens keine Kleinstadt ist und auch nicht Provinz ist, wie Sie am Anfang ein bisschen suggeriert haben. Es ist eine wunderschöne Stadt, ich glaube auch eine der meist unterschätzten Städte in Deutschland. Aber mal losgelöst davon bin ich in Köln geboren und in Köln aufgewachsen und in dem Sinne auch wirklich mit Herz und Seele Kölner. Und da ich ja, wie eben erwähnt, inzwischen in München wohne, bin ich leider nicht mehr so häufig in Köln, aber wenn ich dann mit dem Auto über die Deutsche zur Brücke fahre, dann geht mir tatsächlich ein bisschen das Herz auf und dann fühle ich mich da auch wirklich sehr wohl und auch sofort verändert. Selbst wenn man da beruflich ist oder ähm, nur mal ganz kurz vor Ort ist und auch wenn die Stadt nicht eigentlich wirklich schön ist, äh, deshalb Traumort würde ich es nicht bezeichnen, aber es ist
0: tatsächlich so ein Ort, wo ich mich zu Hause fühle. Deine kleine Nachfrage, war der Wechsel zu AIDA letztlich der Masterplan, um als Kölner für Karneval-Cruises zu arbeiten?
2: Ja, das habe ich, bin ich tatsächlich auch schon gefragt worden und ich habe das auch mal, wir haben einen neuen CEO seit einigen Monaten und in dem Kontext habe ich ihm das auch mal kundgetan, das haben die Amerikaner aber nicht so ganz übereinander gekriegt und als ich ihnen dann die Bilder gezeigt habe vom Kölner Karneval, weiß ich nicht, ob ich sie nicht ein bisschen mehr verstört habe, aber für mich persönlich passt das natürlich ganz hervorragend.
1: Dann gehen wir doch mal zum zweiten P und fragen, ob Sie für ein Produkt ebenso viel Herz aufbringen wie für Ihren Lieblingsort. Gibt es ein Produkt, das Sie ganz oft nutzen, ohne dass Sie gar nicht sein wollen?
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da so viel Herz für aufbringe, aber ich gebe gerne zu, dass ich ohne dieses Produkt eigentlich nicht mehr sein kann. Und das ist das Handy. Von mir aus auch gerne, wenn Sie eine Marke hören möchten, das iPhone. Wir
1: wollen
2: immer Marken hören. Dann Das Apple iPhone, das ist natürlich ambivalent, ne? dass diese Erreichbarkeit und dieses ständig online sein und auch manchmal so das Gefühl zu haben, dass man mit dem Handy dann auch verwachsen ist, das ist natürlich nicht immer gut. Auf der anderen Seite, wenn ich da ganz objektiv drauf gucke, hat es mein Leben tatsächlich verbessert. Das liegt daran, dass man sehr viel flexibler ist im Arbeiten, dass man tatsächlich auch Dinge in seiner Freizeit damit anfangen kann, die tatsächlich früher nicht möglich gewesen wären. Und ich kann mir, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber heute ein Leben und so lange gibt es das ja noch gar nicht. Ne? Man verklärt das, glaube ich, immer ein bisschen oder hat da ein bisschen einen falschen Eindruck. Ne? Zehn Jahre ist, glaube ich, das iPhone letztes Jahr 2010, geworden. Zehn, ja. Ja, genau. Ähm, Dass tatsächlich äh, ich mir ein Leben ohne ein iPhone fast nicht mehr vorstellen kann. Wie gesagt, auch wenn ich natürlich die Schattenseiten schon sehe.
0: Dann kommen wir doch gleich zum dritten P, und zwar P wie Promotion. Welche Werbung, gerne eigene, gerne fremde, gerne auch nicht deutsche, gehört denn zu Ihren Alltime favorites die Sie amüsiert, inspiriert, die Ihnen unvergesslich ist?
2: Ja, da muss ich eine aus meiner Vergangenheit natürlich nennen, aus meiner Zeit beim Mediamarkt und da würde ich gerne das Hasenrasen nennen. Wir waren damit ja irgendwie auch Kampagne des Jahres bei den diversen Medien. Wir haben in Cannes, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube vier oder fünf Löwen damals abgeräumt und ich glaube, wir haben für viel Talkabout gesorgt damals mit dieser Kampagne, sowohl was die mediale äh, Ausspielung anbetrifft, als auch was natürlich die Inhalte anbetrifft und das war schon eine ganz besondere Kampagne und auch eine Kampagne, die mich sehr geprägt hat und auf die ich sehr stolz bin, dass wir sie gemacht haben und auch damals den Mut hatten, ähm, diesen Weg zu gehen und die natürlich auch viele Dinge, die ich dann in der äh, in der Zeit danach gemacht habe, immer wieder beeinflusst hat. Aber mal Losgelöst davon ist tatsächlich eine Kampagne, auf die ich immer wieder zurückkomme. Und ich weiß gar nicht, ob die so wahnsinnig bekannt ist, aber von Johnny Walker, The Walk, die ist bestimmt schon auch... Sieben, acht Jahre alt. Das war eine Kampagne, wo ein Schauspieler durch die schottischen Highlands gelaufen ist, in so einer No-Cut-Version. Ich glaube, es geht so acht, neun Minuten lang und die Geschichte von Johnny Walker erzählt und dabei immer wieder in der Landschaft, in den Highlands Gegenstände rumstehen, die dazu passen und durch diesen stetigen Fluss des Walks und dieser immer wieder auch dann eingehen auf die Gegenstände, die ähm, da sind, entsteht eigentlich wirklich eine ganz, mit ganz, ganz einfachen Mitteln eine ganz, ganz tolle Geschichte. Für mich tatsächlich als Art der Werbung in der Form von Kunst ähm, und gleichzeitig aber ein Narrativ ähm, rüberzubringen, das wirklich auf das Produkt eingeht, das finde ich sehr einzigartig und ich stelle immer wieder fest, wenn wir uns Gedanken machen, äh, dass ich immer wieder auf so diese Denk auf dieses Denkmodell zurückkomme.
1: Das ist ja für mich als alte Freundin von Schottland und von Whisky nochmal ein sehr guter Zusatztipp, aber wir dürfen das vierte P nicht vergessen, nämlich Price, das interpretieren wir ja im Sinne von einem Award, Gibt es irgendeinen Preis, für den Sie dann gerne mal eine Dankesrede halten würden, egal ob dieser Preis existent ist oder nicht?
2: Ja, dann würde ich das gerne ein bisschen anders interpretieren und auch an meinen ersten Punkt, an das erste P, anschließen. Also ich würde natürlich gerne mal Champions-League-Sieger mit dem ersten FC Köln werden und zwar als Präsident desselbigen.
1: Also insofern schöner, Präsident schöner, des schöner FCs werden
2: und dann Champions-League-Sieger werden. Ja, Sie haben gesagt, das darf ja, auch natürlich. Fantasie sein. Und das ist tatsächlich ein fantastischer Traum. Aber diesen Preis mal, oder diesen, ist ja nicht wirklich ein Preis, aber diesen Gewinn mal entgegenzunehmen, das wäre tatsächlich mal ein Traum. Ansonsten durfte ich ja schon einige Preise, für Kampagnen in meinem Leben entgegennehmen und auf die bin ich auch tatsächlich alle stolz. Es ist nicht so, da kokettiere ich auch nicht, wie manche Schauspieler, die sagen, sie stellen ihren Oscar irgendwie auf die Toilette. Ich bin tatsächlich und freue mich auch immer wieder, wenn ich daran erinnert werde, dass man damals eben einen Löwen gewonnen hat in Cannes oder andere Preise gewonnen hat. Da freue ich mich tatsächlich jedes Mal drüber und bin stolz und, und dankbar, dass ich mit Teams und mit Agenturen arbeiten durfte, die so kreativ waren, dass da so tolle Kampagnen bei rausgekommen sind.
0: Dann kommen wir doch mal nahtlos wieder zurück zu AIDA. Auch da sind ja vielleicht noch mal ein paar Preise in der Zukunft. Aber in der Gegenwart, was uns interessieren würde, ist, wenn Sie jetzt mal so eine Bilanz ziehen würden, die digitale Transformation Ihres Marketings oder vielleicht in manchen Fällen sogar auch nur die Veredelung, die digitale Veredelung des Marketings. Was hat es Ihnen gebracht? Hat es das Marketing schneller gemacht? Hat es in der Qualität noch mal eine andere Tiefe gebracht?
2: Ich würde da gerne auf Social Media ein bisschen reflektieren, weil das, sagen wir mal, der digitale Kanal ist, den wir am stärksten nutzen und zwar sowohl direkt als auch indirekt. Wir sind ja in einem Love Brand podcast und ich glaube, da kann man sehr, sehr gut sehen, dass unsere Marke wirklich tatsächlich eine Love Brand ist und zwar nicht nur, wenn man auf unsere eigenen Kanäle drauf guckt. Jetzt ganz aktuell seit September, Oktober letzten Jahres sind wir auf TikTok und sind da extrem begeistert und extrem zufrieden mit, wie sich TikTok für uns entwickelt und was da auch an Feedback zurückkommt. Aber wenn wir mal auf die eher klassischeren Social-Kanäle gucken, dann hat uns Social Media durch diese Krise geholfen. Und auch, dass wir auf Social Media immer präsent geblieben sind und da auch viel Zuspruch und auch viel Liebe von unseren Gästen und Fans bekommen haben, hat uns als Unternehmen, aber auch der der, der gesamten AIDA-Familie wahnsinnig geholfen. Ich weiß von vielen Kollegen an Bord, die sich da wahnsinnig darüber gefreut haben, wie viel da auf Social auch passiert ist. Und diese Kanäle zu nutzen, einerseits um eine Marke wie AIDA tatsächlich in der Community am Leben zu halten und auf der anderen Seite aber auch als Servicekanal, als Feedbackkanal. Weil es kommt ja nicht nur Lob, es kommt auf Social Media auch Kritik. Und wir haben sehr systematische Prinzipien entwickelt, wie wir mit dieser Kritik umgehen, wie wir die auch wirklich systematisch auswerten und versuchen, damit das Produkt auch noch besser zu machen. Das ist wirklich auch ein Grad von, von digitaler Transformation im Kundenservice aber auch in der Art der Marktforschung, wenn man es mal so nennen möchte, oder des Kundenfeedbacks, was uns tatsächlich als Unternehmen wahnsinnig wichtig ist und was uns auch wirklich jeden Tag hilft, da reinzugucken und sich damit zu beschäftigen.
1: Aber gerade diese Social-Media-Kanäle zu bespielen, das ist ja eine sehr, sehr aufwendige Angelegenheit. Da würde mich mal interessieren, ob Sie dafür dann auch das Team irgendwie erneuern mussten. Sind das die gleichen Leute, die vorher einfach schon die Aufgaben erledigt haben oder mussten Sie das Team auch entsprechend anpassen und neue Aufgaben verteilen?
2: Also also wir haben ein sehr gutes Team hier. Das haben wir auch sukzessive erweitert in den letzten Jahren. Äh, auch in Corona haben wir zum Beispiel im Social-Bereich äh, noch aufgebaut. Aber wir nutzen auch Agenturen. Und das muss man auch ganz klar sagen, wenn man tatsächlich fünf, sechs Social-Media-Kanäle auf einem Niveau bespielen will, wie wir das machen, dann ist es ganz schwierig, das intern äh, zu erledigen. Sondern da braucht man auch häufig, gerade für das Thema TikTok, äh, um das wir lange rumgeschlichen sind, wie die Katze um die heiße Milch, weil wir gesagt haben, Mensch, das ist echt nochmal ein Kanal, der braucht nochmal eine ganz andere Art an Kreativität und auch an Bespiel und auch an Mut, mit der Marke zu agieren. Da hilft uns sicherlich auch ein Partner und da helfen uns auch Agenturen. Und das werden wir auch weiterhin nutzen, auch wenn wir hier wirklich ein sehr, sehr gutes Kernteam haben, ähm, gerade auch für den Servicebereich. Ähm, unser ganzer, ganzer Kundenservice ist ja jetzt bei AIDA nicht ausgelagert, sondern die Kolleginnen und Kollegen sitzen hier im Gebäude nebenan. Es sind auch alles AIDA-Mitarbeiter. Es sind so 500, 600 äh, Kolleginnen und Kollegen, die auch unter anderem Social Media, was die ganzen Service-Themen anbetrifft, spielen. Und die brauchen wir natürlich auch. Aber der kreative Input, der ist schon auch sehr, sehr wichtig und den werden wir auch weiterhin nutzen.
0: Inwieweit ist denn für Sie Social Media tatsächlich ein Service-Thema? Weil wir leben ja jetzt in einer Phase von Social Media, wo dieses alte Paradigma, wer am meisten Kontakte hat, hat am meisten Reichweite, spricht mit den Leuten direkt. Heute gibt es ja irgendwie noch die KI als Butler zwischendrin, die letztlich darüber entscheidet, was man zu sehen kriegt und wie es dann gewichtet wird. Und wo dann natürlich das Gewicht sehr stark hinfließt, mehr unterhaltsame Dinge zu bringen, um die Gnade vor diesem digitalen Butler zu finden. Als Marke, die diesen direkten Austausch mit den Kunden äh, sucht und schätzt, funktioniert das Social Media noch so richtig für Sie oder oder ist Social Media jetzt in die Richtung ja, Werbekanal abgewandert?
2: Nee, es ist für uns, also wir haben natürlich den Kanälen auch so ein bisschen unterschiedliche Rollen zugewiesen. Also Facebook ist tatsächlich eher unser Informations- und Servicekanal, weil sich da auch die es gibt ja so sechs, sieben wirklich sehr große ähm, Fremd-Communities. Also die haben mit uns nichts zu tun als Unternehmen. Die beschäftigen sich aber mit AIDA als Produkt und als Marke. Die haben durchaus 70 80.000 Mitglieder. Also die sind schon auch re wirklich relevant. Und, und da ist auch ein starkes Engagement. Und die nutzen wir schon stark auch als eben Service- und Feedback-Kanal. Ne? Sei es halt eben zu direkten Themen, die Gästen haben und sagen hier, bei meiner Buchung ist das und das nicht in Ordnung. Bitte helft mir doch da. Oder halt indirektes Feedback, dass ein Gast berichtet und sagt, Mensch, die Bars auf der AIDA Cosma, die waren jetzt aber wieder mal richtig voll. Könnt ihr da nicht Abhilfe schaffen? Ne? Und das ist wahnsinnig wichtig für uns. Und wie ich eben schon mal erwähnt hatte, nutzen wir das auch sehr systematisch und monitoren das auch sehr systematisch und sind auch mit den Communities immer sehr vorsichtig, weil das ist deren Community, nicht unsere Community. Aber da, wo sie sich es wünschen und es uns auch sozusagen offenlegen, sind wir da auch mit einem engen Austausch mit denen. Wir stellen eher fest, dass sag mal, Social Media in dem Owned-Content-Bereich tatsächlich äh, mit Ausnahme von TikTok. Auf TikTok funktioniert das noch, mal gucken, wie lange, dass das da sehr schwierig ist, Reichweiten zu generieren. Wo es für uns inzwischen sehr, sehr gut funktioniert, ist tatsächlich als, als quasi als Display-Kanal. Also wir sehen, dass wir bei Social Media inzwischen wirklich Display Reichweiten und Engagements bekommen, die ich tatsächlich fast über die normalen Display-Kanäle nicht mehr bekomme. Das ist aber klassische Board-Content oder das klassische Board-Advertising. Der eigentliche, sagen wir mal, Owned-Content-Bereich, der schwächelt doch inzwischen ziemlich ich glaube, das ist ja auch ein bisschen gewollt ne, von, mhm. von Facebook und Co. Verdienen sie kein Geld ne, mit dem mit dem Own Content, aber da sehen wir tatsächlich, auch wenn wir das nach wie vor bespielen, dass wir da echt wirklich nur noch geringe Reichweiten kriegen. Aber für den Bordbereich und vor allen Dingen für den Servicebereich funktioniert sehr gut für uns.
0: Aber Sie sammeln da ja natürlich auch im Prinzip Verhaltensdaten von Ihren Kunden ein und natürlich von den ganzen Systemen in der Buchung, im, im Kundenservice und dann an Bord bei der Bespielung. Sie wissen eine ganze Menge über Kunden. Dank Adobe, dank ihrer Transformation haben sie auch mehr Möglichkeiten, das auszuwerten. Wie fällt denn da die Bilanz aus? Ist denn ein digitalisiertes, ein datenbasiertes Marketing? Ist es auch ein Marketing, was letztlich die Customer Experience beim Produkt selber besser machen kann? Vielleicht sogar neue Anwendungen ermöglicht im Produkt?
2: Wenn man nicht Daten ertrinkt, ist das definitiv so. Das Entscheidende ist nicht, die Daten zu haben. Und Sie haben es richtigerweise gesagt, wir haben sehr, sehr viel Daten. Wir haben auch viel, viel mehr Daten, als die meisten Unternehmen eigentlich von ihren von ihren Kunden oder in unserem Falle von ihren Gästen haben. Ähm, ich glaube, das Entscheidende ist, dass man die richtigen Daten zur Anwendung bringt. Und das ist eigentlich der fast viel größere Prozess um das größere Learning rauszukriegen, welche Daten sind denn wirklich relevant, sodass ich den Kunden auch nicht nur einfach zu spamme mit Informationen oder mit Angeboten, sondern dass ich ihm halt auch die richtigen und relevanten ausspiele. Das ist ja nun eine, eine Binsenweisheit. Früher war das Problem eher, dass ich deshalb nicht konnte, weil ich nicht die richtigen Daten habe. Heute ist die Gefahr, halt, dass ich zu viele Daten habe. Und das ist auch ehrlicherweise für uns immer wieder eine Gratwanderung rauszukriegen. Wie viel kann ich dem Gast eigentlich zumuten an Informationen und an Push? Und wo sind die Daten, die ich vielleicht auch habe, tatsächlich auch fehlinterpretiert oder gar nicht so relevant, wie wir manchmal glauben? Und das ist echt ein, jetzt ein Trial and Error und ein Lernprozess. Und da machen wir bei Weitem nicht alles richtig. Aber ich würde sagen, wir irren uns da
0: positiv nach vorne. Geh mal davon aus, dass Sie als Kreuzfahrtunternehmen auch eine natürliche Tendenz haben, dafür zu sorgen, dass niemand an Daten ertrinkt. Das ist ein
2: sehr schönes Bild, das stimmt. Ertrinken ist ein, 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 ein Bild, das wir eh nicht so gerne benutzen, das stimmt, ja.
0: Ja, aber die Frage stellt sich natürlich so ein bisschen, was geht da noch mehr? Ich meine, 2021, 2022, wir hatten ja einen Kölner Karnevalszug an Hype-Themen, wobei ich fairerweise sagen würde, vielleicht nicht alles halb, manche sogar relevante Trends für die Zukunft, also von Web3, von Smart Audio, von jetzt generativer KI, man weiß ja gar nicht, wo man zuerst irgendwie hingucken soll. Wenn Sie so drauf schauen, was ist denn so in dem Feld an Themen vorhanden, wo Sie sagen, das finde ich spannend, das finde ich speziell auch in der Anwendung für unser Marketing spannend? Also das,
2: was wir sicherlich am intensivsten für uns entdeckt haben, vielleicht würden Sie es so nicht nennen, aber ich bleibe mal in der Begrifflichkeit des Smart Audio. Äh, eins der Projekte, die wir in Corona aufgesetzt haben, ist ja, dass wir einen eigenen Radiosender gegründet haben, der über DAB Plus deutschlandweit auch empfangbar ist und wo es natürlich auch einen Stream zu gibt und den Sie über jeden Podcatcher oder, oder Radio.de oder was auch immer empfangen können, wo die wichtigsten Inhalte auch als Podcast vorliegen. Und insofern haben wir das Thema für uns tatsächlich als eines der Kernthemen entdeckt. Und äh, haben da tatsächlich auch uns von, von einem Kreuzfahrtunternehmen in ein kleines Medienunternehmen verwandelt. Haben da auch sehr, sehr viel gelernt und haben auch da nicht alles richtig gemacht, aber sind inzwischen extrem zufrieden mit der Entwicklung, weil tatsächlich die Dinge, die wir uns gewünscht haben und versprochen haben, davon ähm, nämlich noch mehr in den Alltag auch unserer Gäste eintauchen zu können, wenn sie eben nicht auf dem Schiff sind, dass sie auch ein bisschen AIDA-Feeling äh, an Land erfahren können, dass das sehr gut funktioniert hat. Das zweite Thema von den Genannten ist KI. Wir haben wirklich jeden Tag Tausende von Kontaktpunkten zu unseren Gästen, weil sie eben eine Frage haben oder haben geheiratet und wollen den Namen ändern oder möchten ihre Buchung ändern. Und das sind sehr, sehr komplexe Themen. Und wie ich vorhin schon mal erwähnt hatte, haben wir ein eigenes Callcenter hier und die Kolleginnen und Kollegen sind sehr, sehr bemüht, aber nichtsdestotrotz, wenn sie mehrere tausend Nachrichten am Tag bekommen, oder äh, dann ist es sehr, sehr schwierig, sehr schnell auch individuell auf die Gäste zu antworten. Und manchmal hat ja auch ein Gast ein Problem kurz vor einer Reise. Das heißt, der kann da nicht eine Woche drauf warten, bis er eine, eine Antwort von uns bekommt. Und da stecken wir relativ viel Zeit und Liebe und äh, Energie in KI-basierte Kommunikationsmodelle, wo wir halt. Kunden individuell antworten können und tatsächlich auch das Problem des Kunden lösen können, aber eben keine sozusagen direkte menschliche Mensch Interaktion mehr brauchen. Da haben wir eine eigene Software entwickelt, SyncOil heißt die, wenn Sie jetzt an neue Trendthemen der letzten Tage denken, ich sage mal das Stichwort Chat, dann ähm, äh, sind das auch Dinge, mit denen wir seit ja, ich würde mal sagen, seit sechs, acht Wochen tatsächlich rumexperimentieren, da auch ganz interessante Learnings machen, wie das so funktioniert in der Kundenbeantwortung, da aber auch noch sehen, dass das schon noch ein Weg zu gehen ist. Aber KI ist für uns ein tatsächlich sehr, sehr wichtiges Thema.
0: Ich würde aber natürlich noch schnell auf Smart Audio in Ihren Interpretation zurückkommen. Wenn Sie hier in einem Podcast eines Kommunikationsmagazins mit einem Radiosender angeben, müssen Sie natürlich auch immer dazu sagen, wie viel Hörer Sie haben.
2: Ja, wir sind noch nicht offiziell in der MA ausgewiesen. Insofern, und Sie wissen vielleicht ein bisschen, wie kompliziert das ist und wie lange das dauert, in die MA zu kommen. Und wir sind jetzt mit dem Radiosender erst ein Jahr lang draußen. Das heißt, ich glaube, so die erste echte Ausweisung, die wir bekommen, die wird wahrscheinlich eher so im Herbst dieses Jahres sein. Zumindest wäre das mal unser Ziel. Was wir momentan messen können, ist natürlich sind natürlich die Streams. Da sind wir tatsächlich in den in den Morgenstunden im vier- bis fünfstelligen Hörerbereich, was tatsächlich für ein Special-Interest-Format sehr, sehr spannend ist. Wenn Sie die Podcasts aber wiederum nehmen, sind wir inzwischen, was die Abrufzahlen anbetrifft, sechsstellig. Also die Podcasts laufen so, da haben wir sehr genaue Zahlen. Ja. Bei den Podcasts liegen wir so zwischen 40 und 50.000 Abrufen pro Monat. Und damit sind wir halt sehr, sehr, sehr zufrieden. Und man sagt ja normalerweise, dass die dab Nutzung ist dann ungefähr so zehnmal so hoch wie die Stream-Nutzung. Also das heißt, da wären wir dann auch so im Bereich von 40.000 bis 50.000 Hörern. Also vor allen Dingen auch diese Podcast-Abrufzahlen sind für uns ja ein spannender Indikator, dass der Content, den wir produzieren, zumindest relevanter Content ist für unsere Nutzer.
1: Das hört sich ja wirklich so an, als ob Sie in Sachen Trendthema Smart Audio da schon so ein bisschen Antworten gefunden haben. Ich habe rausgehört, die Antworten zur generativen KI, die sind vielleicht noch offen, obwohl hat ja im Moment jeder schon eine Meinung dazu. Also keiner kann in die Zukunft gucken, aber irgendwie weiß ja jeder schon so ein bisschen, wo es hingehen soll. Ich würde aber ganz gerne Deswegen nochmal einen Blick zurückwerfen und die Frage stellen, ob es eigentlich irgendeine digitale Innovation gab, die bei Ihren Kunden oder Gästen überhaupt gar nicht angekommen ist. Also irgendwas, was die Leute partout nicht wollten, nicht ja, nutzen jetzt wollten. Das ist tatsächlich eine
2: gute Frage. Also das wäre dann sozusagen im Produktbereich selber, da muss ich tatsächlich mal nachdenken, weil wir da wirklich sehr vorsichtig sind, auch mit, mit der Einführung von digitalen Tools an Bord, könnte ich Ihnen jetzt spontan gar nichts nennen, was dann so gar nicht funktioniert hat. Vielleicht habe ich es auch einfach verdrängt, ganz tief äh, in, 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 in den Hinterkopf. So mache auch ich es Ich glaube, was wir tatsächlich als Marketeers immer ein bisschen überschätzen und das wäre dann vielleicht im weitesten Sinne so ein Thema ist das Thema äh, digitaler Content. Also wir tendieren ja dazu und auch gerade wir, glaube ich, auch als Unternehmen nochmal speziell, weil wir da so viel von haben, von diesem wunderschönen Content, diesen Content auch wie verrückt unseren Gästen zur Verfügung stellen zu wollen. Und da stellen wir tatsächlich, wir haben zum Beispiel in Corona eine, eine Plattform entwickelt, AIDA Inspiration nennt sich die, weil wir gesagt haben, okay, wenn unsere Gäste nicht fahren können, möchten wir sie aber zumindest inspirieren, wie schön doch die Welt ist, was sie nicht alles entdecken können. Und haben da wirklich ein ganz, ganz tolles Magalog, oder wie man es auch immer bezeichnen würde, ins Leben gerufen, den wir, das wir viermal im Jahr thematisch rausbringen. Das hat nicht wirklich gut funktioniert. Und ich glaube auch, dass da so ein bisschen auch so ein Grundtrend drin steckt, dass selbst bei einer Marke, die halt wirklich starkes Involvement, emotionales Involvement bei den Gästen auslöst, wir manchmal Menschen oder unsere Gäste schon mit Content erschlagen. Und dass die die Suche und die Bereitschaft, wirklich auch komplexen Content zu ähm, konsumieren, dass die gar nicht so ausgeprägt ist, wie wir manchmal glauben. Also ich glaube, da haben wir tatsächlich auch, würde ich mal sagen, an der einen oder anderen Stelle auch tatsächlich unsere Gäste ein bisschen überfordert und auch Geld an der falschen Stelle investiert.
1: Ja, dann würde ich sagen, sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir einen ganz guten Einblick auf den, den Stand des digitalen Marketings von AIDA bekommen haben. Schon mal ganz herzlichen Dank dafür. Jetzt dürfen Sie sich darauf einstellen, dass wir Sie dann in der nächsten Folge über das Produktkreuzfahrt mal ein bisschen näher ausfragen werden. Und da können Sie sich schon mal Gedanken machen, was Sie darauf antworten werden, wenn wir Sie dann fragen, wie attraktiv es eigentlich ist, Urlaub auf so einem schwimmenden Hotel zu machen. Bis hierhin erstmal vielen Dank. Vielen Dank. So, das war die Folge 1 mit der Marke Aida. Ihr habt es schon gehört. Ab sofort wollen wir unsere Gespräche in zwei Teilen veröffentlichen. Ihr könnt also schon mal gespannt drauf sein, was Alexander Ewig dann beim nächsten Mal über das Produktkreuzfahrt zu erzählen hat und wie er selbiges Produkt vermarktet.
0: Und bis es soweit ist, könnt ihr natürlich unsere ganzen früheren Folgen nochmal durchhören. Am besten abonniert ihr unseren Podcast gleich im Player eurer Wahl und vergesst nicht, uns gute Bewertungen zu geben, wenn es euch gefallen hat. Das hilft uns immer sehr, von neuen Hörern gefunden zu werden. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Santiago Campillo-Lundbeck.
1: Ich bin Bettina Sonnenschein und das war Horizont, Horizont Love Brands. Brands.